0: Yippie, yo, was geht ab, Freunde? Wir begrüßen euch zur nächsten Episode vom Podcast. Michael, heute ohne Cappy, mit Haaren.
1: Eins laufen Käppi auf jeden wieder. Fall auf den Haaren, ne? Auf dem Kopf. Ja, die wachsen, die wachsen. Besser als meine Ärmel. <lacht> ja, sonst,
0: wie geht's? Was geht ab? Wie war denn letzte Woche?
1: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Ähm, letzte Woche sehr... Entspannt, was Training angeht, Intro nur und ja, aber soweit bei mir alles bestens. Ich bin fit. Pollen schlagen ein bisschen an, beziehungsweise das hat, das hatte ich letzte Woche ein bisschen, äh, fängt so die Zeit an. Jeder, der Pollenallergie hat, fühlt es. Also es äh, ist jedes Jahr aufs Neue eine Qual, aber ja, ich versuche da bestens entgegenzuwirken
0: haust du denn Zitrizid und
1: alles rein? Ich versuche es, also ich bin so ein Typ, ich weiß nicht warum, aber ich nehme das erstens zu spät eventuell mhm. und zweitens ich versuche das so wenig wie möglich zu nutzen, damit man halt nicht darauf äh, oder da sensibilisiert so.
0: Geht das damit? Und also, weiß ich
1: halt nicht, keine Ahnung, aber vom auch wenn es nur Placebo ist, so ähm, ich äh, versuche es zu vermeiden und vor allem ist auch, also ich, ich nehme immer jetzt keine Werbung an der Stelle, aber von Lorano Pro. Ähm, Pro, ja, of, halt, weil du Pro bist, ja, so ja, okay. Weil ich Pro <lacht> <lacht> bin, genau. Äh, Nee, äh, die die wirken schneller und äh, die haben keinen, also von, von dem normalen Urano und von dem Ziterezin äh, wird man ein bisschen müde. Mhm. Ähm, und die haben das halt nicht, sind halt dafür ein bisschen kostspieliger und dann ist das auch noch so.
0: Aber du hast ja Geld, da, das, deswegen ist kein Problem, Ach. weil du bist Pro. Das,
1: das du <lacht> 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 äh, ja. ja, so ist Status Quo und bei dir, du hast ja eigentlich auch mit äh, Pollen zu kämpfen. Oder?
0: Ja, also ich habe schon von einigen mitbekommen, dass die jetzt schon hart leiden. Bei mir ist es dieses Jahr voll entspannt, ich habe bis jetzt keine Probleme, vielleicht mal nur Nisa. aber ich frage mich auch schon die ganze Zeit, entweder das, wogegen ich halt allergisch bin, streut dieses mhm, Jahr nicht so krass, mhm. oder ich... Ich gehe einfach so selten raus,
1: <lacht> <dass ich> da... <lacht> Ist
0: so. Wurde ja, okay, ich bin halt selten unterwegs. Also diese fünf Minuten zu Fuß äh, ins Gym und wieder zurück. Und manchmal bin ich halt im Garten. Aber ich habe keine Probleme. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe auch Lora Pro zu Hause, obwohl ich halt noch kein ja. Pro bin. Ähm, aber ich habe noch gar nichts benutzt. Vielleicht mal eine Zitrizin, wenn ich äh, draußen sehe, okay, es zieht sich schon ein bisschen so, könnte ein Schock für mich werden. Allergietechnisch, aber bis jetzt sehr, sehr selten und von Zitrozid und so, klar, kann man müde werden, aber ich merke davon gar nichts, also
1: ich werde davon nicht. gar nicht müde. Merkst du das richtig? Also ich, boah, richtig ich wäre jetzt übertrieben, aber es, es reicht mir schon, dieser Placebo-Effekt so, wenn ich mhm. das nehme und dann, man sagt so, ja, man voll viel, nimmt es ja ähm, am Tag vorher, genau ja, Schlafen, besser Schlafen, genau, jetzt, genau, genau so, ähm, und da ich dann so das erst nehme, wenn ich merke, okay, heute scheint die Sonne voll, ich bin vielleicht öfter draußen, dann nehme ich das erst. Dann macht es direkt Klick in meinem Kopf, ah, jetzt habe ich die Tablette genommen, die macht müde. Ähm, ich merke es nicht so krass, aber ich würde schon sagen, so ein so, so 5 bis 10 Prozent ja. zieht mich das schon runter. Ja, safe, ja dann, safe. wenn
0: du das nimmst, dann nimm parallel immer so 400 Milligramm Koffein. <lacht>
1: <lacht> mein Körper schwindet dann
0: einfach, ja krass, krass. Okay, Leute, das war der Podcast Wenn äh, <lacht> <lacht> nee, äh,
1: aber krass ja. äh, dann ist doch gut für dich ja. äh, dieses Jahr, weil äh, ich kann mich noch daran erinnern, das war zum Glück bei mir nicht so krass so, aber im Sommer als ich äh, meine Wettkampfdiät hatte mit den Steps und so ah, da musste ich schon gut, gut haushalten äh, wenn ich rausgegangen bin und die Steps sammeln wollte äh, und da draußen extrem Pollenalarm war. Also von daher...
0: Ja, wer ja. weiß, vielleicht kommt das ja noch. Wir haben jetzt gerade mal Mai. Schauf, also,
1: hoffentlich bleibt dir das erspart.
0: Ja, dann gehe ich mit Tränen in den Augen einfach meine Steps machen. Wirklich
1: das ist crazy. Ja.
0: <lacht> Leute, denken, mal, warum weiter? War einfach nur Allergie. <lacht> ja. Ey, ja, das. Nice. Ja. Und wie war deine Woche? Äh, ganz, ganz, ganz gut. Also... Was ich hier erwähnen muss, erstmal danke für das ganze krasse Feedback zum letzten YouTube-Video. Da haben echt viele drunter kommentiert und gesagt, auch ein paar Freunde in, in WhatsApp geschrieben, dass das einfach ja. sehr, sehr gut ankam, so vom Schnitt, vom Inhalt. War natürlich auch viel Arbeit, aber es ist immer schön, immer schön wenn man so Wertschätzung für die Arbeit bekommt. Ähm, ja, voll. Genau. Sonst, Trainingstechnisch läuft es sehr, sehr gut. war eben noch Beine ja. trainieren, an der Pendelum wieder. Ich konnte gut, gut grinden, obwohl ich gerade mal in der zweiten Trainingswoche bin. Aber ich bin einfach schon so fokussiert auf den Wettkampf, dass ich denke: Alter, dieses Jahr, auch wenn man die Quads auf der Bühne nicht sehen wird, müssen die Querstreifen kommen. Und manchmal bilde ich hm. mir zumindest ein, dass so im Laterales, ganz oben am Ansatz, ähm, da quasi schon ein bisschen schimmert was
1: durchschimmert.
0: Genau, Aber wir, wir warten mal geschmeidig ab. Ich habe ja noch so knapp 25 Wochen, meine ich, Zeit. <lacht> Bis dahin sollte schon einiges freigelegt sein. Sonst äh, Diät, Start. Was heißt Diät, Start? Ist halt so ganz am Anfang, wo ich noch so ein bisschen gucken muss mit den Kalorien und so. Aber dazu mehr im nächsten YouTube-Video. Da habe ich heute schon was abgedreht. Aber kommen wir jetzt mal zum heutigen Thema. Das hatten wir im letzten Podcast kurz angerissen, dass wir beide ja auch beruflich den Background in der Fitnessszene haben. Ich zum Beispiel für meinen Teil habe die Ausbildung damals zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, nach der Schule. Habe da die Praxiserfahrung gemacht und du hast dann ein Studium gemacht, ne, beziehungsweise hast angefangen. Hab, ähm, ja. Genau, Erzähl mal kurz.
1: Ich habe erstmal als äh, Aushilfe gearbeitet, also ganz normalen Minijob mhm. ähm, da gemacht für ein paar Monate und dann den fließenden Übergang äh, zum als duales Studium, ja, womit man ja viel Praxiserfahrung da sammeln kann oder halt ähm, ja, eigentlich da arbeitet äh, für einen gewissen äh, äh, Zeitraum und online die Uni nebenbei absolviert. Genau. Okay. Hast du online
0: alles entspannt gemacht? Genau. genau. Da wollten wir euch mal so ein paar Einblicke geben, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, vielleicht jüngere Zuhörer mit dem Gedanken spielt, in der Fitnessbranche auch einzusteigen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, ob man jetzt nur eine Trainer-B-Lizenz macht und nebenbei im Fitnessstudio arbeitet, was sich natürlich auch für Leute anbietet, die schon im Berufsleben aktiv drin sind, aber einfach noch einen Nebenjob im Fitnessstudio haben möchten, was ganz sinnvoll sein kann. Oder generell, es gibt da Studiengänge, Ausbildungen, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich da oder da Fuß zu fassen. Ich für meinen Teil, wie gesagt, habe die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Ich glaube sogar nur zweieinhalb Jahre, weil ich verkürzt habe. Ganz normal, ich glaube zweimal die Woche, boah, das ist so lange her, in der, in der Quasi- Schule, das ist in Köln gewesen, Richard-Wagner-Straße, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das ist so lange her. Da hatte ich, wie gesagt, zweimal die Woche Schule und der Rest war ich halt im Fitnessstudio und das war einfach so, so eine lange Zeit, wenn ich mir das vorstelle. Du fängst morgens an, bis dann also ganz normale Schichten, also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ne? weil das jetzt einfach ja. so weit von mir weg ist. <lacht> Aber was man dazu sagen muss, Du hast halt grundsätzlich, wenn es ein etwas größeres Fitnessstudio ist, die, die Rezeption, schrägstrich Schräg Theke, wo du halt die Kunden betreust. Ähm äh, Erstmal
1: so die Frage, äh, Hattest so. du, ähm, warst du bei einem äh, Privatstudio oder war es eher eine Kette? Oder nee, nee, nee. So ein, ah, ja, okay, ein, das ist auch eine gute Frage. Also, also das, ich habe das, das, hab ist, das
0: hier mit ähm, Terminsport gemacht, okay. quasi. Da habe ich die Ausbildung, wo ich halt heutzutage noch trainiere, dort habe ich die Ausbildung damals gemacht. Das ist ein privat geführtes Studio, wo man eben, ich sag mal, bei privat geführten Studios, da kennt jeder jeden. Da ist so, ich sag, sag mal, so eine Servicekraft, vielleicht auch ein bisschen aber wie gesagt, näher an den Kunden, würde ich sagen, weil ja. man eben ja, sehr, ja, sehr viele Schuss. kennt und da einfach dieser persönliche Vibe ein bisschen mehr ist. Du warst dann clever ähm, war in einer Kette, ne? Nein,
1: Bei einer Kette, genau. Ich glaube, da gibt es äh, eventuell ein paar unterschiedliche, äh, also verunterschiede vom Tagesablauf von, von, von der, von der, von der ja. Struktur vielleicht. Also, kann ich mir vorstellen, aber erzähl du ruhig. Also, von der,
0: genau, also was ich mir direkt vorstellen kann von der Preisstruktur. Privat mhm. müssten die in den meisten Fällen natürlich ein bisschen mehr nehmen. Die haben nicht so viel, wahrscheinlich nicht so viele finanzielle Möglichkeiten wie eine Kette. Mhm. Wobei das ja meistens auch ein Franchise ist bei euch. ne
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Safe, safe. Ähm,
0: aber grundsätzlich zu den Tätigkeiten, da möchte ich kurz drauf eingehen. Also, du hast... Äh, ganz normale Rezeption, Theke, wo du halt die Kunden betreust, äh, mass, Shake Shakemas und sowas ja, sowas wie Handtücher, Waschen und also die ganzen Stuff, den man ja. da erledigen muss. Die Trainingsfläche zum Beispiel und dann gibt es auch den Kursbereich und um euch direkt mal so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, wie sagt man, den Wind von den Segeln zu nehmen, aber in den ersten ich würde sagen, in den ersten zwei Jahren komplett war ich quasi nur hinter der Theke. Mhm. So wie ein kleiner Hausmeister. Und das hat halt gar nicht gebockt. weil Du bist halt, muss man sagen, ganz, ganz oft einfach nur eine billige Arbeitskraft. Es, also es gibt... Boah, wie soll ich das formulieren? Du musst halt schon Glück haben, dass ein Fitnessstudio dich dahingehend ausbildet, dass du auch diese praxisorientierte Herangehensweise... Lern's. wie man zum Beispiel mit Kunden spricht, was eine Anamnese ist, wie man da vielleicht den Kunden durch den Fragebogen leitet, in die Geräte einweist. Und da, wenn man gar keinen Background hat, fällt das natürlich schwer. Aber es war bei mir wirklich so, dass ich vielleicht nur 10 oder 20 Prozent von meiner gesamten Zeit auf der Trainingsfläche war und dann natürlich nur mit einem Ansprechpartner, da ein bisschen über die Schulter gucke. Aber mhm. überwiegend, wie gesagt, nur Leute einchecken, auschecken, Verwaltungszeug und Shakes machen. Deswegen würde ich mir nochmal genau überlegen, welches... Also würde ich mir zweimal überlegen, ob ich diesen Weg nochmal gehen würde. Weil es wie gesagt nicht das ist, was ich mir persönlich eigentlich vorgestellt habe. Du hast da bestimmt auch... Oder welche Erfahrung hast du bei dir gemacht?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube, da... Kann ich schon so einen ersten größeren Unterschied vielleicht äh, da äh, rausziehen? Also, ich kann mir vorstellen, oder zumindest äh, ich weiß, dass jetzt äh, Cleverfit und andere Ketten, glaube ich, glaube glaub ich mal, ähm, da mehr Sachen vorgeben. Also, die haben so einen eher so einen Leitfaden, äh, was die Betreuung, also was du vielleicht im ersten Jahr absolvieren äh, 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 zu absolvieren hast, wie deine Reise im zweiten Jahr aussieht und und und. Also die haben da so, so einen genaueren Lehrplan, an den wir uns äh, äh, rang, äh, ranhangeln. Richten, ja. Sag ich immer, oder richten, ja. Ähm, aber ja, Tagesablauf ähm, war wie folgt, also da kann ich dir auch bestätigen, dass du ähm, im ersten Moment oder die ersten Monate viel Theke Service gemacht hast ja, ein Auschecken, erstmal das System kennenlernst, bevor du überhaupt auf die Fläche gehst, ähm, dann halt so, ja Hausmeister, Hausmeister Tätigkeiten trifft es eigentlich ganz gut ähm, einfach Instandsetzung oder Wartung von den Geräten sauber machen ähm, einfach gucken, dass das Studio ähm, ja steht wie eine Eins kann man so mhm. sagen ne? ähm Shakes machen hinter der Theke. Ähm, ja, äh, Schichtarbeit muss man dazu äh, sagen, zu den Arbeitszeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es ähm, recht extrem, würde ich sagen. Also äh, schon stark wechselnde Schichten. Ja, mhm. ähm, das heißt, es könnte morgens um 6 Uhr anfangen und, und irgendwie zwei Tage später bist du da. Erst um 16 Uhr bis abends dann um 22 Uhr. Also das wechselt schon. Mhm. Ähm, man hat schon versucht darauf zu achten, dass du keine Spätschicht hattest oder wo du abschließt und dann morgens wieder aufmachst. Also das hat man schon versucht zu vermeiden. Aber schon, das ist schon gut fluktuiert, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, bis man dann am Anfang erstmal ähm, an hinter den erfahrenen Trainern, sage ich jetzt mal, über die Schulter geschaut hat und dann ja, die ersten Trainingspläne dann selber geschrieben hat. Bei Anfängern einfach ganz normale Zirkeleinweisungen fängt, fängt man meistens an, wo sehr viel standardisiert ist. Mhm. Ähm, genau. Äh, und bis man dann so seine eigene Richtung, also ich habe Trainingspläne erstmal für jeden geschrieben, ja ob, ob jung, alt, äh, Anfänger, ein bisschen erfahren, ähm, ja, Crossfitter-Kursleute volle Bandbreite ähm, nach einer Zeit. Ich habe auch selber Kurse gegeben, ja, so, so Mobility und Rückenkurse, ähm, ja, Body Workout-Kurse, Functional Fitness-Kurse, also die kommen mit der Zeit auch äh, da rein. Und ja, so Sachen wie Reinigungsarbeiten gehören auch natürlich auch dazu als Servicekraft. Ganz wichtig zu erwähnen. Äh, eine Grundreinigung gab ja, es morgens immer, das heißt wirklich so Dusche, Toiletten, Kabinen sauber Ach, machen. ihr keinen Putzrohr? Wir hatten ähm, zum Teil, es ist ein bisschen fluktuiert, ähm, sage ich jetzt mal, also ich würde erstmal sagen ja, wir hatten auch eine Putzkraft. Ähm, Zwischenzeitlich dann wieder nicht, ähm, weil in meiner Zeit war auch Corona dazwischen und und und. Also deswegen ist es vielleicht Kosten eine Ausnahme. Und sowas, ne? ja, klar. Genau, äh, aber die gehören, aus, selbst wenn eine Putzfrau da wäre, sage ich jetzt mal, könnte es äh, oder ist es üblich, dass es vielleicht dazu mitgehört, mal äh, zwischen den äh, oder im Tagesgeschäft selber. Wenn die dann die Putzfrau morgens kommt und das putzt und äh, über den Tag laufender hunderte Leute rein und raus, so dann geht man da rein und checkt das ab. Mhm. Ähm, genau, Ganz normale Tätigkeit gehört auch dazu.
0: Auch Geräte putzen äh, und sowas muss ich auch damals machen.
1: Genau, genau, Geräte putzen gehört auch dazu. Die Getränkeanlage irgendwie äh, instandhalten, reinigen. so. Ne? Ähm, ich würde sagen, die Trainingsplan, je nachdem wann du eingesetzt wurdest, war bei mir zumindest so, oder generell das mit den Kunden, das war, lass mich nicht lügen, 30 Alles andere war so Service, bisschen Papierkram, mhm. Verträge schreiben, gehört auch dazu, ne? Shakes ähm, machen, äh, Fragen beantworten, etc. pp., wenn, äh, wenn da Rückfragen sind. Genau. Das war so ja. der Daily Stuff.
0: Ja, also, ich glaube, damit konnten wir den Leuten schon einen guten. Einblick geben in das, was einen überwiegend erwartet, dass man jetzt auch keine falschen Vorstellungen davon hat. Noch eine kurze Rückfrage: Hast du viele Kurse gegeben und hast du das gefühlt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja vieles jetzt relativ zu setzen. Ich habe, glaube ich, wöchentlich ein bis zwei gegeben, je nach welche Schicht ich erwischt habe und ähm, Durchlauf. Aber so im Schnitt war es mindestens einer. Könnten auch zwei gewesen sein. Ähm, ich muss sagen, war eine coole Abwechslung. Ich bin jetzt, kommt auf den Kurs an, nicht so der Kurstyp. halt. Mhm. Ne? Ähm, deswegen meinte ich vorhin auch mit den äh, Trainingsplänen. Also ich habe für jeden was geschrieben, aber nach einer Zeit hat sich hat sich jeder so ein bisschen seine eigene Sparte ähm, entwickelt, so also zu mir kamen halt eher jüngere Leute, sage ich jetzt mal, die ähm, speziell Muskelaufbau betreiben wollten, zu dem anderen Trainer vielleicht äh, Leute, die halt Kraftausdauer machen wollen oder Ge Gesundheitstraining, die ein bisschen älter waren, so, ne? und dann hat so jeder seinen eigenen ähm, Kunden gehabt, in Anführungszeichen, aber um zurück auf die Frage zu kommen, ja, ich habe äh, Kurse gegeben, ich habe es gefühlt weil ich ähm, bin zwar kein Kurstyp, aber ich feiere das so, Leute ja, Anweisungen zu geben ähm, und die ein bisschen ja, zu pushen ähm, und das im ganzen Kurs habe ich schon gefeiert. So okay. ähm, Ja, bei dir? War, musstest du Kurse geben? Wie ja, ich habe
0: damals auch Kurse gegeben, aber ich glaube nur einmal so eine Art cross cross fit, also man darf es nicht so nennen, aber Cross X oder so haben wir das dann genannt. Ja, ja, okay. Das war halt schon eine Abwechslung, so eine Stunde mal was komplett anderes zu machen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel auch ein bisschen mehr gefühlt, aber dann mal so Bauchkurse und so zu geben, wenn der Cross nicht da war. Also ja. ich war nie so wirklich auch der Typ, der mega Bock drauf hatte. Aber es gibt und da habe ich auch ein paar, ich habe auch ein paar Athleten und kenne ein paar Leute, die noch im Fitnessstudio arbeiten, da ist es ähm, Voraussetzung, dass du auch Kurse lernen musst und geben musst, die du vielleicht gar nicht fühlst. Zum Beispiel Zumba ja, ja. oder so. Da würde ich mich ja, gar nicht voll. sehen. Und überleg mal, da gibt es zwei, drei Kurse am Tag, was mega anstrengend ist, weil du alles vor, vorne mittanzen musst. Ja. Boah, also das darauf hätte ich null Bock. Oder ja. halt auch stündlich, es gibt auch Fitnessstudios, wo du stündlich dann diese Reinigungsarbeiten machen musst, besonders als die Corona-Zeit war. Äh, boah, das, das war ein
1: bisschen extremer, ja, auf genau. jeden Fall. Genau.
0: Also da bin ich schon froh, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht in einem Fitnessstudio angestellt war.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Trainingspläne, das fand ich ganz interessant. Du hast dann, dann über die Zeit wahrscheinlich auch Trainingspläne äh, geschrieben. Was war so die Kundschaft, die du da betreut hast? Ähm, gab es da so eine Richtung? War es auch breit gefächert? Hat sich da was rauskristallisiert? Wieso?
0: Ja, da
1: so also auch
0: von bis da gab es, wie du schon eben beschrieben hast, ganz, ganz, eine ganz, ganz große Zielgruppe. Jeder mit verschiedenen Wehwehchen. Mhm. Aber was man dazu sagen muss, die meisten, die du einweist und wenn du Trainingsfälle schreibst, da weißt du ganz genau, in zwei Wochen kommen die eh nicht mehr. Ja, ja. Oder die nehmen auch stimmt's. noch trotzdem was anderes. Also, das kannst du an der Hand abzählen, wer da wirklich diszipliniert durchgezogen hat. Ähm, ja, ja das, also das war halt so ein bisschen schwer. Ne, dann Auch wo du weißt, okay, das wird eh nicht durchgezogen. Ja,
1: ja voll 100 Prozent. Also, das will ich den Leuten auch mit auf den Weg geben. Ähm, oder das kannst du vielleicht auch mit deiner Personal Training Karriere. Ähm, widerspiegeln, dass wenn man ja in einem Fitnessstudio Trainerstunden mit inbegriffen hat für einen recht günstigen Preis, sage ich jetzt mal, nehmen die Leute das nicht so für voll. Also hm. ich habe es bei mir zu, äh, vor allem gemerkt, dass man sich da hinsetzt sich Mühe in einen Trainingsplan gibt, aber die Leute das auf der anderen Seite nicht wertschätzen, weil es halt echt ähm, für lau war oder mit da in Begriffen. Und mhm. ähm, dann sehen sie bei dem Freund oder Kollegen oder im Internet plan XYZ-Übung XYZ und dann switchen die. Sollen die machen, ist kein Problem, aber ich fand halt es echt schade, dass man so den die Arbeit, den Effort da reingesetzt hat und die Leute das dann halt nicht für voll nehmen. So ähm, oder dann auch, wie du schon sagtest, nicht, nicht kommen, so, nicht mehr kommen. Und dann das ja. halt voll in den Sand sitzen. Ne? Also es ist irgendwie so verschwendete Arbeit. Und ähm, ja, Leute, die ein Personal-Training äh, buchen, dann wirklich bei dir, abseits davon, ja, ähm, ich glaube, da sind die Leute eher gewillt, da dran zu bleiben und das umzusetzen, was du denen sagst, oder?
0: Ja, das ist, kann man gar nicht vergleichen. Die Leute, also das ist ja dann auch eine. Zielgruppe, die sich für das interessiert und das Wissen aufsaugen möchte, weil man dafür natürlich auch gutes Geld bezahlt. Also das ist eine ganz andere Ambition, die dahinter steckt. Da macht es vielleicht auch Sinn, wenn man wie du schon gesagt hast, sich Expertise holen möchte, sich überlegt, okay, es gibt halt viele Fitnesstrainer, das ist auch kein Front, ne? es gibt auch viele, die trainieren vielleicht auch gar nicht selbst, so mhm. Das stimmt, kenne ich auch. Also war bei mir auch damals der Fall. Die haben vielleicht auch nicht so das Interesse, sich da weiterzubilden und können dann halt nur die Basics. Ne? Klar, Basics sind für Anfänger auch schon wichtig. Aber wenn du so ein bisschen wirklich diese Ambition dahinter hast, was die meisten Zuhörer hier hoffentlich auch haben, dann kann es schon Sinn machen, sich mal abseits vom Studio einen privaten Personal Trainer zu suchen, der dann nochmal über Techniken schaut oder immer eine gute Antwort auf eine Frage hat. Ähm, da kann ich dir 100% zustimmen. Dann kommen wir aber mal zu den Verdienstmöglichkeiten, weil das ist auch natürlich auch ein Punkt, der relevant ist für viele. Mhm. Boah, also bei mir, lass mich nicht lügen, das ist, boah, wann habe ich angefangen? Ich glaube 2013, die Ausbildung. Und da habe ich wirklich boah, 300 Euro bekommen oder so. Also es war Was? nichts. Okay, okay. Das ist so. Ja, ja. Also die Fitnessbranche ist einfach so fucking schlecht bezahlt, weil einfach jeder Trainer sein möchte, kann man das so sagen? Oder weil viele einfach in einem Fitnessstudio genau. arbeiten möchten. Ich kenne jetzt auch keine Studios, die ähm, gut, also Anführungszeichen gut zahlen. Das ist halt immer Auslegungssache. Ich habe da auch wirklich gesagt, gar keine Zahlen da ähm, kannst du vielleicht gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Aber was ich noch dazu das sagen möchte, ein Gedankengang. Du kannst heutzutage sehr, sehr viele Lizenzen machen. Um Fitnesstrainer zu sein, brauchst du nur die Trainer-B-Lizenz. Da gibt es noch die A-Lizenz, Personal-Trainer-Lizenz, Ernährungsberater, etc. Rückentrainer. Da gibt es so, so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Könnt ihr auch alles machen. Aber die Frage ist immer, wenn ihr die ganzen Ausbildungen habt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Studio euch wegen diesen ganzen Lizenzen einen viel größeren Stundenlohn gibt, weil ich glaube, diese Qualität, die wird in den meisten Studios nicht wertgeschätzt und dann stellt man lieber jemanden aus Kostengründen ein, der vielleicht nur eine B-Lizenz hat und keine Ahnung, ich weiß es nicht, was kriegen die Fitnesstrainer heutzutage? 13, 14, 15 Euro die Stunde? Ich weiß, ich kann, keine Ahnung. Das
1: ich weiß, es wäre schon ich. viel, glaube ich. Also, ja? ich glaube, ich glaub, es orientiert sich tatsächlich wirklich so am Stundenlohn. So am ein Mindestlohn? Du? mehr. Also, ja, genau, Mindestlohn. Vielleicht ein Ticken mehr. Ähm, und ja, 100 Prozent richtig, was du sagst, weil äh, die Leute, die halt wirklich, ich sag mal, der Otto normal studio -Gänger, der einen Trainingsplan möchte, der will jemanden keinen nicht jemand also der will schon jemanden vor sich haben der halt so keine Ahnung, voll das Fachwissen hat etliche Lizenzen und 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 ne aber der kriegt ja trotzdem einen 0815 Plan sage ich jetzt mal der klar etwas individuell auf ihn eingeschnitten ist aber den jemand mit einer einfachen B Lizenz auch machen kann so ja. ne also ja. da ist ja kein fancy shit dabei äh, keine äh, so krasse, enge Betreuung, komplett individuell, so. Ne?
0: Du musst ja keine äh, Mesozyklen vorplanen. Ja, so, so.
1: Ja, volles Programm. Der beobachtet jetzt nicht das äh, Gewicht so. Es, äh, es ist halt ein grober Richtwert. Ne? Also, ich meine, ich glaube, die Leute wissen selber, jeder, der sich so ein bisschen mit der Materie auskennt, der wird jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, am besten in eine Kette und da nach dem Trainer fragen, der ihm dann seinen Trainingsplan updatet, äh, wo man ein äh, Push-Pull-Leg-Oberkörper-Unterkörper-Hybridplan äh, ja. fährt und dann den Trainer <lacht> fragen, ob der da noch was ergänzen würde vom Volumen oder so, keine Ahnung. <lacht> so, so, also da ist er so die Hausmami, die zweimal die Woche trainieren gehen möchte und ein bisschen Hüftspeck verlieren möchte. So. Also da braucht man halt, wie du schon richtig sagtest, keine etlichen Lizenzen für. Ist toll, wenn man die hat, wirklich, wenn man das Fachwissen aufbreitet, aber dann hat man in einem normalen Fitnessstudio auf der Fläche ähm, ja erstmal nicht wirklich äh, ja, was zu suchen oder beziehungsweise das wäre jetzt keine Goldgrube für die Leute, aber das, was ich erfahrungsgemäß, also für, für im Studium habe ich ein bisschen mehr verdient, vielleicht als du in der Ausbildung das halt so ähm, ja, mit mehr Fachwissen äh, einherging. Boah, was habe ich im ersten Jahr bekommen, wenn man das so sagen darf? Bestimmt, also mir wurde mein Studium natürlich bezahlt ähm, und das hat sich, glaube ich, bei 600 habe ich rausbekommen knapp im ersten Jahr und dann hat sich das ja von Jahr zu Jahr <lacht> um einen kleinen äh, Betrag gesteigert. So, damit die Leute mal vielleicht Einblick bekommen, ähm, was man da raus hat. Und ich würde sagen, nach dem Studium ähm, ja, hätte man da Chancen auf eine St Studioleitung, je nachdem, ne, dass man äh, da irgendwie Fuß fassen kann. Ähm, ansonsten auf der Fläche verdient man halt wirklich nichts. Also die Leute sollen machen, wenn es sie Spaß daran haben, aber es ist äh, jetzt nicht so die Verdienstmöglichkeit, wo man äh, ähm, ja. Ja,
0: damit kannst du wahrscheinlich kein, keine genau. Familie ernähren, das genau würde so sagen. So, genau das so war was. auch eine Frage, weil du gerade Studioleitung angesprochen hast. Eine Frage war, was so die höchste Stelle wäre. Also mhm. neben vielleicht so einer stellvertretenden Studioleitung halt Studioleitung.
1: Ja, ja, auf jeden äh, Fall.
0: Was der Temi auf jeden Fall jetzt geschafft hat in kürzester Zeit.
1: Na, Temi, wie du Schon das gut,
0: hörst. ja. Sehr stark er hat er sich auch tot tot gearbeitet, da und äh, ja. hohe Stresslevel und das, das muss man von, auch ja, ja hoher also, Schlüssel. Und ähm, ja. das ist halt einer von denen, der auch eine Zeit lang nonstop Kurse gegeben hat und mir mal ja. ein Check ins geschrieben hat. boah Hier muss ich einen Kurs geben, da und Training. Und ja. so. Also deswegen ja, ja. hat mich das auch schon ein bisschen wieder vergrault, muss ich sagen.
1: Ja, ja. also das muss man dazu, dazu sagen. Ja. ja, so es, es, es ist also an sich eine lockere Stimmung, eine lockere Arbeit. Sage ich jetzt mal, die man da tätig aber man ist immer hier und da am Machen, am Tun, ähm, weil halt sich sch äh, äh, schlagartig immer was ändert. Ne? Mal gibt es einen Kurs, da musst du wieder Papierkram machen, dann musst du, äh, bist du bisschen wieder auf der Fläche, dann will, vielleicht hast du einen äh, richtigen Jung Jungspund da, mit dem du was machen äh, musst. Danach hast du eine ältere Dame da, mit dem mit der du was machen musst. Also, ähm, ja, ist schon äh, nicht ohne, sage ich jetzt mal. Also da musst du äh, immer auf aktiv sein, sage ich jetzt mal. Ne? Immer auf, mhm. äh, auf dem Stand. Ja, safe.
0: Okay, dann möchte ich ähm, dich einmal fragen, so als Zusammenfassung: Könntest du dir vorstellen, wieder in der Fitnessbranche zu arbeiten? Wenn ja, was genau würdest du machen? Was könntest du dir vorstellen?
1: Mhm. Okay, das ist eine coole Frage tatsächlich. Ich würde sagen, ja, ich bin ja auch mit dem, mit der Intention, ähm, habe ich mein Studium abgebrochen, aber habe es erstmal verlassen, dass ich gegebenenfalls oder doch schon äh, irgendwann da wieder Fuß fassen möchte, aber tatsächlich eher so als side Hustle, also hm. einfach wieder als Minijob, da der Kontakt mit den Menschen immer ganz cool war. Ähm, man auch sehr viel Praxiserfahrung mitnehmen konnte, also das ist auf jeden Fall sehr positiv, ja. Du hast verschiedene Körpertypen äh, kennengelernt, verschiedene Problematiken, äh, und dann hast du versucht, da ja, Lösungsansätze zu finden, was ganz äh, nice äh, war. Und ja, dann vielleicht auf einer Basis, die nicht so, ja, kommt darauf an, geschenkt war oder geschenkt ist, wie die Thematik vorhin mit dem äh, ähm, als Personal Trainer, dass die Meinung da eher geschätzt wird, sage ich jetzt mal, ähm, anstatt irgendwo äh, als, wo ich Pläne einfach umsonst schreibe, mhm. ähm, dass man da jemanden mitnimmt und den Progress einfach ähm, enger mitnehmen kann. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich war mir auch nicht zu schade für die Servicekraft. Kraft, so. Es ist mhm. so, so eine coole Atmosphäre. Ich bin ja so schon. Oft im Gym kann man ja so sagen, ähm, ist halt ein cooler Vibe. So ähm, Vorteil ist auch meistens, dass man sich da die äh, Studiogebühren äh, äh, ja. spart. Ist auch gut zu erwähnen, ne? dass man da, äh, da Freiraum oder Luxus hat. ne ähm, Gewisse Vorteile wahrscheinlich äh, mitnimmt, weil man halt so da arbeitet. Und ja, ich könnte mir das schon vorstellen, da nochmal. Nebenbei zu hast, aber nicht als mein main auch nicht als Studioleitung, leitung muss ich ehrlich sa ehrlicherweise sagen. Ähm, dafür möchte ich das zu sehr trennen zu meinem ja, privaten Vergnügen, mhm. irgendwo zu trainieren. Äh, das fand ich auch, äh, war so ein Punkt, das hat sich so ein bisschen vermischt. Da warst du selber privat so ungern, also was heißt ungern da, aber äh, es war nicht dasselbe, wie wenn du irgendwo zu Gast bist, weißt du, ich meine. Ja,
0: du wirst dann halt immer angelabert, ne?
1: Ja auch. Und bei dir? Du äh, bist ja eigentlich in der Branche schon noch tätig irgendwo, sage ja, ich jetzt mal, ja, aber äh, so im Studio?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, in einem Studio ähm, vielleicht für einen Tag auch so auf Minijob-Basis, zwei, drei, vier Stunden äh, mhm. zu Stoßzeiten äh, auf das, als Trainer auf der Fläche ähm, Leute zu betreuen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Studio mir eine zahlt den ich mir halt vorstelle. Ah, äh, ähm, okay, okay. Ja, das muss man ganz klar ja, dazu sagen. Klar. Weil, wenn man jetzt Komm überlegt, okay, ähm, was nimmt man für ein Personal Training? Klar wird ein Studio jetzt nicht das pro Stunde zahlen, was du für ein Personal Training nimmst, ja. aber es sollte doch schon mit der Erfahrung, die man eben hat und die Erfahrung wird meistens nicht mehr vergütet. Also ich würde mich jetzt nicht für einen Mindestlohn äh, dahinstellen und da Leute mit meinem Fachwissen betreuen. Das kann ich mir gar, auf gar keinen Fall vorstellen. Deswegen denke ich, dass das nicht realistisch ist, außer wenn ihr ein Finish Studio kennt, das... Äh, bereit ist, für mich mehr zu zahlen. Schreibt ja. mich gerne an, wenn es hier in der Nähe ist, kann man mal drüber sprechen. Aber wie gesagt, was, das ist aber auch eine Sache, die ich den Leuten grundsätzlich empfehlen würde. Wenn ihr trotzdem Bock habt, in der Fitnessbranche was zu machen, bildet euch weiter, macht die Trainer-B-Lizenz da auch einfach, damit ihr für euch persönlich so ein bisschen mehr über den Körper erfahrt, so eine kleine Prüfung macht, Theorie und Praxis. Wer da Hilfe braucht oder so, kann sich auch gerne bei mir melden. Ich freue mich da, wenn ich Leuten weiterhelfen kann. Habe ich auch damals Leute schon weitergeholfen, die auf eine Prüfung vorbereitet. Und dann einfach für Minijob ist das immer eine coole Idee, weil du hast auch in einem Fitnessstudio als Trainer dann einen kleinen gewissen Status. Es ist einfach ein cooler ja. Job. Wenn du wirklich aktiv auf der Fläche bist, du sparst dir die Studiogebühren, wie der Michael schon gesagt hat, ist auch ein Faktor. Und da einfach zu connecten mit den Leuten, das ist immer eine ganz coole Sache. Also das kann ich euch empfehlen. Ansonsten darüber einfach die Erfahrung aufbauen, wie man mit Kunden spricht, wie man vielleicht, Achtung, ein bisschen ja, Verträge schreibt, verkauft. Und wenn dann jemand auch das, Interesse besitzt, selbst beim Coaching zu starten, sei das heißt es nur Personal Training. Darüber macht man sich einen Namen, kann auch sagen, hör mal, ich bin äh, manchmal auch privat hier, dann können wir schauen, wenn du wirklich nochmal ein bisschen darüber hinaus was haben möchtest, dass wir uns da zusammensetzen. Oder, na, also da kann man immer gucken, dass man da die Erfahrung sammelt und darauf dann was aufbaut.
1: Genau. Voll. Das sehe ich auch so. Ähm, auf jeden Fall ein guter Punkt, den du erwähnt hast. Also Ich glaube, viele Stellen sich das so ein bisschen vor, nach der Schule, so, ähm, ja, Sport war, glaube ich, von den meisten das Lieblingsfach, so, und dann denkt man sich so, okay, werde halt irgendwie, gehe ich halt in die Sportbranche da, Fitnessstudio, bisschen lässig Trainer sein, aber ähm, dem ist nicht so. Also, das kann man auf jeden Fall äh, so sagen, das, was ich so festgestellt habe. ist schon ein Hustle-Job, muss man sagen, und es hat mit rein Sport sage ich jetzt mal, weniger zu tun, als man denkt vielleicht. Ne? Ähm, genau. Ansonsten, äh, wie schaut es bei dir aus? Ich glaube, das ist noch eine, ein interessanter Punkt. Glaubst du, ohne die Ausbildung könntest mhm. du auf demselben Stand sein wie jetzt? Weil das ist halt die Frage. Viele Leute denken immer, man braucht irgendwie so eine, ähm, ja, Ausbildung in den Fitnessbereichen, Studium und, oder, oder, ähm, oder. Oder würdest du sagen, hey, ähm, das, was du jetzt in der Ausbildung gelernt hast oder ich persönlich jetzt im Studium, ähm, das hat mir jetzt in dem Bereich, wo du jetzt bist, nicht so viel weitergeholfen. So weiß oh. ich mal. Mein.
0: Ja, da muss man, finde ich, unterscheiden zwischen dem reinen Fachwissen, was jetzt die Anatomie, Trainingslehre etc. angeht, oder dem wirklichen, der Kommunikation, dem Verkaufen, dem Connecten. Also am meisten Fachwissen hat mir damals wirklich die B-Lizenz, die hat mich am meisten weitergebracht. Weil man da wirklich okay. isoliert, sich nur auf Ernährung, Anatomie und quasi ja, die Trainingslehre konzentriert. Das ist ein gutes Fundament, was man dann hat, da lernt man so die Basics und wenn ich heutzutage ein paar Videos schaue, mich belese oder informiere, dann kann man das halt viel besser nachvollziehen, weil man eben diese Back dieses Background-Wissen hat. Okay. Aber auch das andere, Kommunikation, das ist glaube ich auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen Talent, aber das, da hat mich der Vertrieb, glaube ich, der Finanzvertrieb, das, was ich im letzten Podcast thematisiert habe, auch mhm. deutlich vorangebracht, weil man da auch sehr viel über ja, Menschen lernt, Verhalten, wie, wie drückst du dich aus, vielleicht auch also alles das, was mit Verkauf zu tun hat und viel Mindset und da hat mich jetzt die Ausbildung an sich nicht äh, also, okay. Ja, würde, würde ich nicht sagen. Wie äh, schaut es bei dir aus? Das Wissen, was du heutzutage hast, würdest du sagen, das hast du irgendwie dann in der Ausbildung gelernt oder in welchen Bereichen, würdest du sagen, hat dich das Studium in einem ähm,
1: Fitnessstudio weitergebracht? Mm -hmm. Also ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass, ähm, dass die Grundbasis, wie auch bei dir, ähm, dahingehend schon ähm, mir, mich weiter, mir weitergeholfen hat. Also die, das, das, die Trainingslehre wie Anatomie, so das Grundverständnis, sage ich jetzt mal. ja. Ähm, aber für meinen Teil fand ich... Ähm, war es ein bisschen zu breit gefächert für die Nische, die man für die man sich doch interessiert mhm. ähm, und die man die man ähm, ja, fährt oder ähm, ja bedeckt. Das heißt, ich habe auch viel über ja, Ausdauertraining äh, speziell noch mal gelernt. Da verschiedene Methoden. Ähm, Generell hat sich das schon miteinander ein bisschen so verknüpft, so, aber ich hätte mir viel eher gewünscht, dass man da ja so Nischen ähm, sich noch tiefer mit den einzelnen Nischen befassen kann oder da noch mal feiner justieren kann, äh, was einen eher interessiert. Ja, ähm, aber allgemein würde ich sagen, braucht man das nicht ist nice to have, so eine Grundausbildung, wenn man gut, gute Quellen hat, finde ich, kann man auch ohne eine Ausbildung oder ohne ein Studium oder, 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 oder ohne Lizenzen ähm, sich so ein Wissen aneignen, ähm, dass man sich da äh, ja, sehr gut aufgestellt ist. Ähm, was ich aber sagen muss, ähm, weil wir hatten auch jemanden in unserem ähm, Betrieb, der oder in unserem Studio ähm, der hatte etliche Lizenzen ihm fehlte es einfach nur an Praxiserfahrung und mhm. das ist, fand ich, habe ich, hab ich halt gesehen, dass es ein großes Manko ist ähm, deswegen, was du erwähnt hast, ganz wichtig, was man im Vertrieb lernt, was ich Gott sei Dank im Studio gelernt habe, dieser Umgang mit Menschen ne? genau. ähm, man muss ja eine gewisse ähm, Empathie empfinden für die Leute, die jetzt ähm, ja, vor einem stehen ne, ähm, zwischen den Zeiten raushören, was wollen die, worauf haben die keine Lust, ähm, ja, um denen bestmöglich zu zeigen, ähm, wie sie an ihr Ziel kommen. Ja, du willst ja anderen Leuten helfen, also musst du dir das Problem von denen auch ähm, verstehen, ne? ja. ähm, und du musst dich halt, also, du musst, finde ich, das fand ich ziemlich äh, wichtig. Du musst halt vor jemandem, weil vor dir steht jemand, der halt so ein bisschen unsicher ist. Ähm, vielleicht so jemand, der vielleicht ein bisschen dicker ist, ähm, der sich nicht ganz traut, ins Fitnessstudio zu gehen. Dem muss halt die Angst nehmen. Also, du selber musst halt sehr selbstbewusst ähm, äh, dastehen. Da ne? Und ähm, ja, da ist das Fachwissen erstmal sekundär. Also, du musst ein bisschen leiten, führen können. Und das fand ich, ähm, hat mir in der Praxis da doch schon gut geholfen, ähm, ja, da genug Zeit investiert zu haben, ähm, wie immer wieder und wieder da Kurse geben, Trainingspläne schreiben, dass man da irgendwann so eine Routine hat und sich sehr da selbstsicherer einfach fühlt. Ja, das ist ganz cool. Nice to have, ja, weil, ähm, wenn du dir ein bisschen angeeignet hast, muss es ja in der Praxis irgendwo umsetzen, so, ne? Ähm, ja. Und das fehlt halt, ne? Das kannst du dir nicht von irgendwo herholen. Klar, du könntest Freunde, Familie so ein bisschen. Da sind ja meistens die Anfänge. Ähm, aber sonst hat mir das da ein Kind schon geholfen, aber wie gesagt, ne, um den Stand jetzt zu haben, also mit meinem Studium, ähm, hätte ich gesagt, also da, ich, ich bin jetzt nicht viel schlauer mit dem Studium, das, was ich im Studium gelernt habe, als ohne. Das wollte ich damit ja. im Kern ausdrücken.
0: Ich glaube, das kann man
1: so unterstreichen,
0: nochmal den Punkt, den du eben genannt hast, da, den möchte ich nochmal so ein bisschen verdeutlichen. Einen guten Trainer macht nicht aus, unbedingt in erster Linie, wie viel Fachwissen er hat oder was er theoretisch alles drauf hat, sondern wie er es rüberbringt. Dem normalen 0 auf 15 Kunden den oder vielen Leuten interessiert es gar nicht, wo ein Muskel ansetzt, was der genau für anatomische Funktionen hat, sondern... Wie, kann er, wie erklärst du dem Kunden, wie stellt er das Gerät ein, wie führt er die Bewegung gut aus und das ist halt sinnvoll, vielleicht auch in Bildern zu arbeiten, nicht, dass du dir vorstellst, ähm, wenn er die Hand, nimm mir jetzt mal die Brustpresse als normales Beispiel, da haben ein paar Leute, die es noch nie gemacht haben, die knicken dann die Handgelenke weg oder wissen mhm. gar nicht, wie die, die ähm, quasi die Griffe nach vorne führen und da habe ich damals zum Beispiel gelernt, stell dir vor, als würdest so du quasi jemanden boxen wollen, das machst du hart, auch mit einer Faust und hast die Handgelenke in der Regel gerade und dann stell dir vor, dass du dich in den Sitz drückst. Das sind zum Beispiel so Bilder, die du den Kunden in den Kopf bringst, womit er das dann einfacher umsetzen kann. Also das sind alle so Kleinigkeiten oder fixst dass du direkt siehst, okay, da ist die Schulter zu hoch, nimm die Schulterblätter runter, fixier, also wie du das dem Kunden überbringst und wie du schon gesagt hast, ihm die Angst nehmen oder ihm die Sicherheit zu geben, dass jeder, der mal ins Fitnessstudio geht zum ersten Mal, dass das ganz normal ist, dass man unsicher ist. Aber das ist immer der erste Schritt zur Verbesserung und es ist gut, dass man sich dann überwindet und dementsprechend äh, ihn da beruhigt und sagt, ey, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir, wie das geht und du wirst auf jeden Fall deine Ziele mit mir erreichen. Den Link findet ihr Leute unten. In der <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber das so diese Empathie, das ist äh,
1: extrem Voll wichtig. die zwischenmenschliche, ja, auf jeden Fall würde ich so und so einfach wie den möglichen Leuten stimmen. das zu
0: erklären, ne,
1: 100%. Wenn, ja, wenn man die Rückfrage irgendwann
0: kommt, ne, dann okay, dann wenn du es drauf hast, dann erzählst du so, so, so. Aber in den meisten Fällen das juckt die nicht, ne?
1: Voll, voll. Das äh, erstens das und zweitens wenn du denen das erklärst, also wenn sie sich selber nicht extrem damit befasst haben, dann werden sie sowieso vergessen, also das ist ver ja. vergeudete Zeit so, ne, uh, an sich. Um, Hauptsache, die kommen, dafür bist du ja da, denen, ohne dass äh, sie sich damit befassen müssen, zu zeigen, hey, so kommst du äh, ans Ziel, ne, ja. Oh, safe.
0: Ja, nice, dann würde ich sagen, haben wir schon viel abgefrühstückt, war auch sehr übersichtlich, Hoffe ich hm. zumindest. Puh, ansonsten mir fällt jetzt nichts mehr großartig ein. Was steht in nächster Zeit an? Boah, stimmt, wir wollten noch eine Session ballern, ne? aber das haben wir auch schon wieder so lange.
1: <lacht> ja, das ist krass. <lacht> ähm, aber ja, kriegen wir bestimmt noch mal hin. <lacht> ähm, da gibt es vielleicht, <lacht> vielleicht ein paar News, aber ähm, das klären wir dann gleich noch mal in Ruhe. Ja, okay. Nice, nice. Okay,
0: so Freunde, dann hoffe ich, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr auch noch Themenvorschläge habt, irgendetwas wissen möchtet, dann wie gesagt gerne eine private Nachricht an uns oder in die Kommentare rein. Bewertet gerne den Podcast. Wir bedanken uns natürlich, dass immer mehr Leute den Podcast sich anhören. Sehr, sehr cool. Und, Kuss wichtig, genau, Kuss raus, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, das haben wir glaube ich, noch nie so gesagt, dann Schreibt sie uns, schreibt vielleicht den Gästen, ähm, aber jetzt kommt nicht, wie gesagt, mit c oder so. Lade ja. doch
1: mal deinen Teamkollegen ein, Big Rummy.
0: Ey, ohne Spaß, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht mehr, ob du bei docs ist. Ich habe da irgendwie gehört, dass der, Ach, das was? Ein, Ja, ich habe da irgendwie gestern was gehört, dass er so das ein Profil genommen hat. Der war auch nicht auf der FIBO, müsste ich mal abchecken. Ähm, aber ich glaube, es wäre schwer, sich mit dem zu unterhalten, der kann ja auch nicht so gut Englisch. Boah, hm. kannst du dir vorstellen, dass hier einfach mal so ein englischer Gast wäre? <lacht> yo, brother, what's poppin', yo? <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Ach ja, okay. Los.
0: Ja, genau. Dann ähm, habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, ab jetzt äh, Gäste vorzuschlagen. Da freuen wir uns, wenn da mehr Interessantes dabei ist. Und wie gesagt, wir sehen uns dann oder hören uns zur nächsten Episode. Danke, Michael. Und ich würde sagen, Peace. Peace.